0: 欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天这个网络的热搜关键字，大概大家应该不意外就是昨天晚上，诶，我觉得天摇地动好像也不至于啊，但是确实是这个，呃。规模不小，但呃，就是凌晨的时候一点四十一分发生规模六点六的地震，然后很快的两分钟之后又再来一次，这样。那不少人晚上都被摇醒，然后可能就上网搜寻一下，所以在地震是这个 Google Trend 的热门搜寻关键字、哦、那我觉得昨天比较特别是，其实我昨天。地震的时候还没有睡，正要睡，那快要睡着的时候，手机突然长响，就是大家知道那个国家警报。那这次是在地震的前八秒，国家警报就响了，所以也有网友说，哦，这次这个国家警报蛮 carry 的。那。这个出来之后，然后地震跟着来，着，稍微有一点点这个反应的时间，因为本国家警报就是为了这样,这样那还是有的人说，哎，没有收到，就是不知道原因是什么，不晓得。反正大部分的人应该就是听众朋友应该都有收到这个国家级警报，然后大概早了八到十秒左右，然后。才开始这个有地震，那震央是位于花莲县政府南方62二点公里，位于花莲县近海，地震深度是30点六公里，最大震度是台东，然后再来是花莲，全台都有发出国家警报。那这个地震不小，然后这个还好没有造成什么伤害。那呃，日本气象厅也有发布这个警报，呃，地震警报的讯息，不过。大家也蛮好奇的，在网络上有一个讨论，就是说：哎、欸，包括昨天的这个地震，然后还有大家这个非常刻骨铭心的九二一，好像都在晚上。很多大的地震为什么都在晚上？那网络也有一个传说，就说什么？因为月球引力的关系。那日本啊，英国都曾经有学者。这个做出这样子的研究，说是太阳跟月球的引力会引起地壳的潮汐现象，让地面压力产生变化。所以地面压力不断增强的时候，就会有小的岩石破裂，导致大地震。但是也有学者认为，这个两者的关联太过薄弱了。现在的这个已有的科学证据，可能没有办法证明这个两者有这样的关联。那我们自己的这个东部地震研究中心的主任说。呃，基本上没有资料显示晚上容易发生大地震。那如果有的话，纯属巧合。那他也举例，比如说这个二零零八年中国大陆的汶川大地震，还有二零一一年的日本三一一大地震都是白天。所以还有这个二零零一年的高雄甲仙地震也是在白天哦。只是几次大家可能记忆比较深刻的地震在半夜，所以才会让人有这样子的印象跟联想。那就现在我们自己这个。已知的或者是比较多的科学论证还没有证明两者有关系。好，另外一个跟大家的生活有关系的关键词是李斯特菌，不过这听起来蛮陌生，但这个东西大家应该常吃到。我个人是一个礼拜可能会吃到好几次，就金针菇啦。这个外销美国的金针菇被验出李斯特菌哦，然后被这个美国验出来，然后。回收。那肾脏科的医师是讲说，这个香菇，呃，金针菇是来自彰化县香菇合作社，批号是锦字号三三二二。那石药署说，这个产品总共有九百二十六箱，两箱简易之外，其他外销美国。那不过经查之发现，这个。呃，台湾的超市也有贩售，但是业者说没有贩售这批金针菇，现在还在当然彻查，然后要求厂商提供检验报告。那这个吃了会怎么样呢？这个肾脏科医师说会造成这个身体的负担。然后，哎、欸，我看一下，因为这个菌食还是蛮陌生的哦。那出口检验的时候是合格的，可是。呃，有可能是航运时间变长，或是人员清洁影响才发生的。那这个李斯特菌常常会发呃出现在蔬果乳、乳制品或是这个呃肉制品、鱼虾、生鱼片、冰淇淋等等。那需要特别注意的是，年长或免疫力低下的民众，还有孕妇、新生儿，我觉得吃到几率不是很高。刚刚讲的冰淇淋、乳制品，这个大然新生儿不会吃到。好，但是如果妈妈哺乳吃到，哎，会不会残留？可能这是一个问题。好，所以这个金针菇已经被验出来有问题，然后已经回收了。那现在官方正在追查来源跟它的流通，所以这个目前农场还是以国内的市场为主了。所以保存期限在一个月之内的，这个是安全无虞的。好，因为。刚刚讲了，因为航程的关系，所以它可能是在这个漫长的运送过程当中变质哦。因为这个李斯特菌是环境菌种，那金针菇本身就含有微量的李斯特菌，所以这批金针菇在海上因为漂太久了，可能是超过保存期限，所以才会导致这个菌繁殖了，然后超标。好，这是目前的消息。好，另外一个关键字是张静哦。然后张静是谁呢？张静是这个媒体人彭文正。这个的辩护律师，那大家知道彭文正在过去很长一段时间，他就是在这个提,提出各种证据，然后呃，认为蔡英文总统的博士论文是假论文，然后这个有非常多的攻防哦，包括这个跨国提告等等，有很多的做法。那这个案外案是他的委任律师哦，这个受理另外一件案件的时候，委任律师被这个。另外一个案件的被告跟张姓辩护人拿出的监视器照片的时候，发现，哎，这个监视器照片就本来要当证据的那个东西，发现是疑似未经被害人同意，然后是按摩跟换衣服的过程，而且是偷拍的，所以就变成案外案，然后这个律师就自己被告。那可是他的主张是说，会不会是因为他呃担任彭慕镇的辩护律师啦、啊，所以被查水表这样？那他的主张是说，当时他把房子租给女朋友经营发廊，然后担心被说是黑店，而且这个万一有客户声称被按摩的人性骚扰、性侵啊，所以就请保全装监视器是自保防盗，没有偷拍。那可是这个地检署认为说，呃、欸，你这个。装了，然后拍的画面没有经过当事人同意，所以这个是有问题的。那检呃检察官强调说，这个台东地检署强调说，这个是跟政治破害查水表没有关系，是个人的过度联想。好，那就继续看下去。另外一组关键字很特别，就是宜兰县长林姿妙。那这一次他登上热搜的原因，是因为这几天我不知道听众朋友在网路上有没有看过那个，就是一个组合图，就是把。呃，九位现世首长年轻的时候的照片放在这个九宫格里面。那这个九宫格里面最，最我觉得会让大家没有办法跟现实生活中本尊联想在一起的有几位？那其中一个，大家之前已经很多讨论，就是金融市长林佑苍，就是。哎、欸，他自己也讲，因为可能后来从政啊，很忙啊，生活压力等等，所以这个体态比较发福。那年轻的时候确实这个 end 到飘佩这样。那林佑昌的部分，其实他的年少的时候，这个呃。讲他俊朗好像怪怪的，我觉得。总之，他年少的时候这个帅气挺拔的照片，网络上面之前就已经讨论过，而且这个热度也蛮高，大家已经惊艳过。那这次让大家非常惊艳的是宜兰县长林姿妙，甚至有人封他說是宜兰中楚红了。哎、欸，不是我随便说说，各位如果有兴趣的话，可以到网络上去查，真的是眉清目秀的这个，我觉得是非常灵，很有很有灵气啊，就很清秀这样。那这张照片是他这个。高中的时候的照片，然后、呃、跟现在一样，头发更短一点，是俏丽短发，然后这个穿得很呃简单，就是针织外套啊、长裙这样子，然后眉清目秀是真的，然后眼睛蛮大的这样。那这个照片当时出来之后，哇，这几天大家就是讨论度蛮高的，就是我跟现在就对，就是没有办法马上联想起来了。那县长自己倒是蛮害羞的，腼腆回应说：“这个是高中的时候的照片。”那对于网友称赞他像港星钟楚红，林子庙腼腆回应说：“啊、呃，没有啦，只是就端庄这样子。那”那呃，这个其他的，比如说柯文哲啦、侯友谊啊，感觉变化没有那么大，所以就还好这样子。然后林又昌的刚说的就是之前比较苗条一点，从政之前比较苗条一点。那侯友谊的部分，呃，有一张照片是他本来还有这个这怎么讲啊？就是头发比较长一点。那大家知道侯友谊现在的荧幕上的形象都是小平头。那他有讲说，因为他这个呃担任警察过去，那太太建议他说不要留太长的头发，不然很长有机会跟这个歹徒近身搏斗，或者是这个呃追捕犯人的时候可能会被对方拉漏头发，然后这个变成。当时可能会反应不过来，这样，然后所以他也听太太建议，他从四十几年前就里程平头，然后就一路一直到现在。那这个就算是一个比较轻松的话题哦、喔。那再来跟政治有相关的这个，我觉得就很严肃了。到今天早上都还不断的在更新当中，就是台北市议员林颖梦的办公室遭搜索，那主要是因为这个助理费的问题啊。那昨天的。呃，八点多的时候，这个他在议会的办公室被调查局搜索，那这个惊动了议会的各办公室哦，因为一度这个调查局进来的时候，据议会同仁说，就是可能在门口跟朱卫景。这个核对盘查身份的时候就开始引起侧目，因为一度还传出说这个朱卫锦好像不让调查去进来，但是不可能嘛，因为他有这个搜索票，所以核对完之后还是上来。那朱卫锦也本于职责，就在这个议会的办公室门口站岗维持秩序啊，因为媒体啊，然后这个围观的人来的很多。那这个问题必须要回到前年哦，就是他在二零二零年的时候，林以梦被。他的助理爆料说，他这个要求员工出示凭证才可以请生理假，然后还这个爆料说他安排人头诈领助理费啊，挪用健保补助款等等。那助理当时他面对助理这样的指控，他就是反控，他认为这是抹黑。那这个反而他也提出告诉，不过检调在今年的一月认定他对这个五名助理的指控罪证，呃。两个官司就是他告助理的还在审理，但助理告他的就是这个罪证不足不起诉。可是关于这个保呃助理费的部分，就显然还有继续在调查。那这个状况是到最新的进度到昨天深夜的时候还在开庭，然后检察官就这个申请羁押，那一度他也被上铐。那后来是这个预令。这一百万交保，不过我到今天早上大概六点多，我现在还没有看更新了。六点多的时候的消息是，呃，保金没有筹措出来，所以他在征询室里面过夜。那太阳花学运出生的他，其实过去是时代力量，二零一八年的时候是时代力量的党籍议员。那当时这个一共有三人哦，他跟黄玉芬还有这个林亮君是台北市议会三席时代力量党籍的议员。那在二零一八年的时候，他们跟柯文哲的关系也非常好。就是这三个人在当时选举的时候，都有请柯文哲到竞选总部啦、站台啦等等。那后来，这个因为时代力量内部的关系，这三人都退出时代力量，所以在台北市议会就没有时代力量的党团。那也让这一次的选举添了很多的变数跟讨论度、哦。那么因为这个呃，时代力量在二零一八年。台北市十二区攻下三席，那也因此有了党团。可是，在三个人退出之后，就没有党籍议员，所以就没有时代力量党团。那这一次选举就是各个区时代力量尽量想要在这个各区都提出人选。那其中在林颖梦的选区大安文山也是我的选区了，那时代力量也有另外推出人选。所以在这之前，在这个这一波。征讯的这个搜索的风暴之前就已经有很大的讨论度，就是时代力量另推候选人要来跟林颖梦打对台哦。那么这个办公室这件事情，情显然从前年到现在一直都没有落幕。林颖梦对这五个人提告，然后这个台北地检署指挥。调查局的新北市调查处搜索，还有约谈林颖梦，所以这就是刚刚跟大家讲的，还有其他的这个助理，一共三人，然后依照违反贪污治罪条例，利用职务诈领财物跟刑法的伪造文书等罪，整版。那昨天这个林颖梦被移送北检的时候，媒体追问啊，那他连续回答两次我没有，那最后是这个呃。一百万交保，但是深夜可能是因为这个筹款不容易，家人也有跑来，但是没有顺利的交保。那昨天就是在这个那边过夜，那看看今天刚好是台北市议会开议，这个看看他有没有机会交保出来。好，刚刚讲的这个是这个呃网络搜寻关键字热度，大家讨论比较多的。那今天三大报的头版分散议题，联合报谈的是303大停电，那这个减掉用准放火罪来查台电的员工，就引起议论纷纷因为过去大概没有听过说这个呃操作设备國,国家的设备，那被用这个刑法起诉公共危险罪，这个没有听过，所以适不适合这样做呢？这个是在303全台大停电的事情。桥头地检署前天搜索新达电厂的科长、工程师、值班主任三个人的住处，还有办公处所，并且通知这三个人说明讯后，依照准放火罪、妨害公用事业罪，分别以十五万元交保。那检调说会持续追查去年五一三、五一七停电的原因，并追究责任。那在野地委意见当然不同，他们认为说这个检方搞错方向，台电。这个出现问题，电力供给出现问题，没有去追根究底，那反而拿这个基层员工来开刀，是找错对象。停电从来没有听说过以公共危险罪跟妨害公用事业罪的刑事犯罪规格约谈、啊、那国民党立,立院的总召曾铭宗就质疑这个检方的做法非常突兀。时代力量党团的副总召。认为三零三停电的事情不是这几个工作人员被起诉就可以完整交代的，所以这个，但是地震署认为说证据到哪就办到哪。另外，联合报头版还谈到光荣台南人，但苦于低薪塞车，这个是这几天的一个话题，就是六都的执政大调查。那今天谈的是台南的部分，台南黄伟哲的满意度很高，八成二，但是。有九成的这个台南人觉得住在府城幸福又光荣，可是他们遇到的问题看起来就是个都市都会发都会发生，尤其是这个逐渐在往上攀的越来越发达的都市都会遇到的。大家大概也不意外，房价高，然后这个交通不佳。那特别台南人觉得很不开心的是，还有这个薪资偏低的问题哦、喔。那现在交通的部分，可能对要争取连任的黄伟哲是一个很大的挑战，因为现在六都只有台南没有捷运呢、啊。那塞车啊，还有道路长施工啊，还有坑洞很多，也都是被市民抱怨最多的交通项目啊。那我觉得台南特别一个困难是台南的观光还有美食，确实我觉得是六都里面非常有吸引力的一个城市，但是这个可能也会让当地人很困扰、哦，就是每逢这个假日的时候。大量的外地人车涌入，那台南的道路，特别是我觉得一些比较呃市区这个小吃级你想象得到的那些小吃的地方，哎、欸，路都刚好在比较小条的地方。那当地人可能一想到假日，想到外地来的人车，哇，真的是忧喜参半。喜的当然是说这个来振兴当地的经济啊，对不对？小吃美食经济，但是忧的就是天哪、啊，这个在地人出门简直是一场噩梦。那交通的部分，当然抱怨车多、常塞车的比例是最高的，是三乘八。那另外的部分是道路常施工的抱怨，也有高达两乘三哦。那另外就是觉得城市太脏了，有两乘七的人，其中现在还有一乘三的人想要移居外地。这个是在幸福城市里面台南的报道。那《中国时报》的头版谈的是统一并购家乐福，要打造全通路版图、哦这个交易价值非常惊人超过五百四十亿。大概这几个星期之内会有结果。那市场上关注的原因，当然是因为这个台湾的零售业版图会重新洗牌。所以这个统一集团已经有家乐福四成的股权，再加上全通路的考量，看起来是这个势在必得。好，然后另外中时的头板还听到大学繁星录取率百分之六十一点八一，结果。这个有七十八个校系是招不到人的、哦，这个确实是蛮困扰的。那学校能不能继续呃存续下去，也是学校的考验。有公立大学五个系，还有私立大学七十三个系，然后没有招到人。那原因不一啦，有一些可能是这个社的门槛比较高，然后有人报名，但是这个没有录，最后没有录取。原本要招的人报的人也少，那最后觉得都不达标，所以就都没有录取。这个是过去没有发生过的原因，而没有发生过的事情自由时报的头版谈到史上第一次蔡总统跟安倍视讯会谈，然后台日同声，绝不接受武力改变现状。另外就是这个劳退投资，劳动部的调查有百分之四十三点四的这个劳工赞成开放自选投资啊。那另外就是这个呃五大主题十二条旅程阿里山漫游新体验。不过我觉得跟大家比较有关系的是这个，从昨天开始又禁止烛桌敬酒。天哪，我觉得这开开关关的，大家应该很没有办法记得这么清楚。而且你不仔细看的话，你会错过这个讯息，就是因为这个话呃，在加一加一。上个星期路线陆续出现婚宴群聚感染事件，而且已经有十六个人确诊。所以，这个指挥官陈世忠昨天宣布，即日起禁止宴席、逐桌敬酒，所以各种活动啦，然后或者是这个，不管你是什么聚会，然后现在应该春酒也吃的差不多了。那好，那你宴客啦，或者是这个朋友聚会，总之现在又开始不可以逐桌敬酒那另外就是疫苗平台今天是呃最后一轮预约，那后续如果有疫苗接种的需求的民众，可以到。机关署的网站下面去查询，然后查询就近的合约医疗院所接种，也可以选择这个到随到随打的接种站。这个是这个防疫的最新消息哦。但是，总之大家还是如临大敌。可是最近出现了一个外交泡泡破口。妈，我用妈，因为两派说法，市府认为台北市政府认为他们不被中央尊重，但中央认为他们没有做错。这是一群来台湾参加展览的外宾，发生什么事？先进一段广告，稍后回来。欢迎回到世界一把抓节目现场，我是钟佩君，也欢迎大家到 YouTube 收看直播。刚刚进广告之前，跟大家谈到这几天，应该就昨天了。这个专案泡泡防疫出现破口了吗？这是这个呃，二零二二年智慧城市论坛。二十二号在南港展览馆登场。那在这个论坛之前，有一名外宾确诊、啊、那这个专案泡泡底台的十七名外宾没有在机场裁剪、哦、那一路一直到进饭店的时候，才被发现说拿不出阴性证明。那台北市政府赶快派人到这个饭店前往裁剪。那同团的人有八个人被隔离。论坛主办单位是国发会、哦、那这个。流行疫情指挥中心就是指挥中心，昨天被问到这件事情的时候，是很轻描淡写说：“哎、欸、呀，这是人是国发会找来的、啊，你就问国发会吧。”可是防疫工作这个不是都由中央统一发言吗？那出现主办单位出现这样子的状况，中央的态度是不是太轻松了一点呢？台北市政府昨天这个公布一份公文，质疑中央啊，就说原本这个第一版这个国发会。跟邀请来的这些外宾，打算采外交泡泡模式，不在机场采检，但市府并没有同意的。那后来又送了第二个版本，那市府才点头。这第二个版本是说外宾要采取机场采检模式，结果最后变成还是外宾到了饭店拿不出采检证明，然后才赶快派联医去采，然后而且还采出了一个阳性啊，那就变成这个。又变成是原用了原本的第一份的方案，刚刚说的那不是已经被北市府打回票吗？那为什么后来又是用了第二版呢？那这样子的话，事前的审议到底又为了什么呢？市政府公布了这个活动防疫细部规划的公文，里面写着贵宾班机抵达后，在候机室进行 PCR 裁剪。那北市府说，事前跟 CDC 啊、国发会都开过很多次会，市府不同意饭店裁剪。那最后的定案是要在机场裁剪，可是有十七个人没有落地裁剪，所以北市府也不想要这个这一波就这样子被带过去，所以他们出来开始者会是要求中央要讲清楚哦，防疫中心要去跟这个国发会调查清楚，到底是哪个环节出问题？你送审的计划最后定稿的版本是要在机场候机室裁剪，那为什么最后又变成外宾就直接入境了呢？可是。这个中央说，国发会陆续提出两个版本的防疫计划。那第一个版本是饭店裁检，第二个版本是机场裁检。那第一批十七人入境的时候，第二个版本还没有完成签合，所以就以最初的版本来处理入境检疫啊。那这个说法，大家可以听,听听看哦，就是。公文往返需要时间，但是事有轻重缓急、哦、那你已经把人放进来，还在跑公文流程，这个是不是有点本末倒置、哦、那如果你觉得没有，就是台北市政府意见不重要，那可以让大家在进到国门之后，到饭店台裁剪。那又何必还要给北市府这个点头不点头的权利呢？你干脆就直接说你想要怎么做就怎么做啊，对不对？不然。推了两个版本，然后这个外交泡泡要做不做做一半，前面的来的公文还没有过就先放进来，那后面的来得及的再用这个方式，那这标准不一，可是这个病毒并不会因为你的作业时间等你，所以这个我觉得是说不过去的。那这个外交部接机，结果给大家的答案是说啊，这个是外宾方便为主啦。国发会说，这个展览是台北市电脑工会跟这个地方政府共同主办的。那国发会是協助申请专案的防疫许可。国发会不认为这个有漏检的情况。那依照这个国际外交礼仪，可以到饭店进行裁剪，这个是国发会的说法。但是这一次这个专案泡泡引发争议，是十七个人到饭店的时候才发现。这个有状况，然后赶快请人来，而且一筛还筛出一名确诊，这个说起来其实真的算是一个疏漏。但是指挥中心的说法相对来讲真的很避重就轻哦。昨天这个陈时中指挥官在开记者会的时候是很轻松的，他还在讲说这个对台湾能见度啊，还有未来经济都有帮助，这个当然是毋庸置疑的、哦，不然我们何必办这个论坛？但是对台湾的经济跟能见度。有帮助，跟我们对防疫的决心跟严谨是不能打折扣的。这两个应该是不应该拿来做交换，而且也没有道理了。这完全是帮自己找借口。那三十名外宾明明就是同一天来的，但是居然是分属两套防疫计划，这个就很荒谬、喔。我刚刚已经跟大家讲了，这个庄仁祥说。呃，第一批进来的17个人，因为公文签合还没有过，所以这个用的是第一个版本，就是同意他们进饭店之后再做。可是其他的这个13名跟他们是同一天来的、哦，那为什么会分属两套计划呢？真的是因为签合太慢，修正版还没有签合完成，还是国发会临时改计划？然后再来就是刚跟大家讲了，你到底是公文的签合过程重要，还是防疫重要？这个再多的说法、哦，看起来都只是在为国发会事后的这个状况来补，就是补一个说法，然后替他解套了。这个专案泡泡的防疫计划是让相关单位知情，要提早应应。那这次同一个专案。的泡泡居然里面的外宾有两种做法，有的机场采，有的去饭店，然后去饭店的那一批还被踩出来有确诊的，然后让同团有八个人隔离，这個、代表协调力不足啊。然后再来就是确实有出现破口，有一个有问题。那我我觉得虽然现在台湾的疫情可能没有这个去年那么的严峻，或者是那么让大家紧张，可是如果现在这个我们一再讲，如果边境封锁还是我国必须要坚持，或者是我们的防疫中心觉得要继续走的路线，那就要把这件事做好。如果管控国境是现在的防疫中心认为应该要做、必要要做，那就要全部做好，不能是像这样子转案泡泡同一天抵达的三十名外宾，居然还有两套标准啊、喔！这个真的是说不过去。所以今天平面也有一些报道，就直接用泡泡出包来说，两个版本的防疫计划产生了时间差。那。这个同一个参访团居然两套标准，真的是蛮离谱的。昨天这个市政府在知道外宾机场没有裁剪，台北市政府表示非常惊讶，那也立刻派人到旅馆裁剪。市长柯文哲说，最近境外的移入确诊者个案很多，那照这种速度，他认为迟早会被攻破。他也再一次强调说，台湾不可能继续锁国下去，要逐步开放边界。只是现在看起来。这个时间，我觉得都还很模糊，我连个雏形都没有。那光是这个专案泡泡都搞不定，哎，你要讲到开放边境，感觉更难了、啊。那最后定调指挥中心说，因为哎，就是这两个版本的防疫计划啦，这个外宾入境的时候还在核定，是时间差造成行政程序大乱了。你事后来找理由当然是很容易啊，但是我刚刚我就是。疫情可不可以等你的公文批准？显然是不行啊，所以这个变通能力不足哦、喔，会出问题的。好再来就是这个大家关心的国际大事，这几天应该讨论比较少一点，但是我看还是蛮多的，就是这个乌俄之间的这个军事冲突还继续在延烧。那呃，双方都有提出。这个一些关呃谈判的条件呢、啊，那现在就看这个双方能够让步到什么程度、啊。说是在，这个军事冲突不管大或小、啊，这个倒霉无辜的真的都是人民。所以，呃，其他各国当然也希望可以赶快停，可是希望跟做法之间感觉好像有一些落差、啊。那现在这个正军事冲突的这个烽火，呃，不能说无形啊，就是其他的。不只是战场上的伤害哦、喔，可能还有经济上面的，或者是其他的，例如说对台湾的影响，包括什么呢？这个前几前几天应该是上个星期哦、喔，就是国内的这个产业华硕被呃乌克兰点名说应该要退出俄罗斯市场、喔，那也引发很多的关注。可是我觉得比较让人惊讶的是我们的政府的态度哦、喔，就是这个。呃，经济部然后就说这个华硕应该自己判断商誉啊，还有对这个商品的影响，自己去做决定哦。那我觉得这个可能就不是不够意思哦，好像放我们的产业自己孤军去跟这个国际对抗。民长这么快要求立刻马上要求台湾的民间企业跟俄罗斯市场切割，哦，可是问题是经济部自己。在立法院的说法是，中油跟俄罗斯进口的最后一船天然气会在最近装船，月底抵台、哦、那他怎么不要求我们的国营事业中油现在就宣布不要这批货？那你你说白一点，你你跟这个俄罗斯交易，不就是给俄罗斯战争机器供应资本子弹吗？那进一步自己就说，这个油气是和民间企业交易，所以照契约进行那我就问。华硕是卖给俄罗斯民间还是卖给俄罗斯军队了、啊？为什么不能照合约出货卖库存、提供消费者客服？那台湾的政府说实在，我觉得你从这个外交层面上，你要配合欧美的主流意见去声援乌克兰是无可厚非哦。但讲真的，就是这两国交战至今，我们也没有加入任何一边参战了、啊。你要配合国际盟友制裁可以，但是全面禁止跟军事无关的贸易行为，可能就没有那么一定的必要。华硕在国际上建立的品牌努力时间很长哦、啊，那现在好不容易在俄罗斯成为第一品牌，你要它贸然的退出这个市场，或者是无视乌克兰发起的声音，华硕作为一个这个企业，它其实两边都很为难。所以负责任的政府应该要做的事情是，如果他们认为华硕或者是任何民间，接下来有可能其他的厂商也会被点名。假设有其他的厂商，然后现在就华硕嘛，被点名要立刻。退出俄罗斯，如果政府认为这是应该要做的事情，那他就应该明确的发出指示，这个坏人给政府来做，那提出相对应的补偿方案给配合的民间企业，不是放着我们这些这个自己努力在国外打出一片江山的企业，自己去承担得罪俄罗斯或得罪乌克兰，两者二选一。那说实在，如果是让华硕去选乌克兰跟俄罗斯二选一，那还是让人家自己选哦、喔。可是。上个星期这个新闻出来之后，那个绿营的政治人物也出来起哄了，这个就看不懂了。如果沃尔停战，但是华硕从此失去俄罗斯市场，我们的政府要出来赔吗？这个都不是负责任的做法。真正负责任的政府，我刚刚说了，你要跳出来做这个坏人今天我们的企业很努力地在国际上打出一片江山，那现在因为这个。乌之间的军事冲突，然后被扯进去，被要求不能供货。但是你要去分，他供的货卖给民间还是卖给军队？那如果是民间之间的这个交易跟契约，你是不是应该要适度的出手保护我们的企业？你如果要站在这个主流意见，声援我们的盟友。那在经济上面的活动要做到什么程度的制裁，就要讲清楚、哦，真的不能这样子放任我们的产业企业自己去站在火线上面挡子弹哦，这个太不够意思了。那这个进一步被问到的时候就剛剛，就刚刚说轻描淡写的讲说，这个哎，企业你自己判断生意商誉啊，意思就是说你自己看着办吧。那这个真的是很不够意思哦，就是。不够保护我们的产业，那更不要说刚刚讲了，我们中油跟俄罗斯的交易还是如常的做啊，那民间怎么不是这样呢？欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是钟佩君，也欢迎大家继续收听，也可以到 YouTube 频道看直播。好，这个上段节目跟大家谈到这个。最新的情况就是这个乌尔军事冲突，那我认为我们的政府应该要在这个保护企业在国际上面应该要做更多的努力哦。但回到国内的民生问题，从这个鸡蛋上个星期跟大家谈说鸡蛋这个涨价的事情未解哦，那呃陆陆续续我在一些卖场看到还是买得到，现在已经比较买得到，但是价格很明显就是还没有回稳呢、哦。那鸡蛋涨完之后。鸭蛋跟鸡肉也跟着涨价了，那关键的原因还是这个饲料成本上涨，然后再加上鸡蛋荒，结果连带就影响到，连这个蛋鸭产业都被影响到了。那鸭蛋产地收购价最高涨到每台金四十元哦，那价格也创六年来的新高，鸡蛋荒的。稍稍疏解，就比如说你去这个卖场，大部分应该是买得到。那但是它会写一个限购一盒，每个人限购一盒，很多地方都有这样的限制。那价钱跟之前比起来，还没有回到原本的状况。那当然，这个俄乌战争啦，造成小麦、玉米价格上涨，那鸡肉就反映成本、哦、那鸭蛋当然可以理解，就是这个鸡蛋的替代品、哦、那呃，老实说，我也是今天才知道，鸭蛋分为新蛋跟老蛋老蛋是指鸭龄六个月以上鸭子生的蛋，那新蛋是鸭龄六个月以下的，品质比老蛋好，所以还会再更贵一点。那这个六个月以上的老鸭下的老蛋，好像什么啊？绕口令，老鸭下的老蛋一台斤是四十元，然后这个呃。对新蛋的、啊，对不起，讲错，新蛋就是六个月月龄以下的鸭子的新蛋，一台金是四十，那老蛋的蛋价是三十七，比去年平均价比起来，每台金都涨了四块钱左右，所以消费者真的是很有感哦，鸡蛋、鸡肉双涨，再加上一个鸭蛋，希望这个接下来在其他的这个蛋蛋鸡。长大的这个过程当中，可以把去年年底扑杀的这一批补起来，然后让这个蛋价早日回稳啊。不过，农委会的这个补助计划看起来还是要有更长远的思考、哦，不然就是头痛一头，脚痛一脚。那这个有状况的时候补贴蛋农，补贴蛋农之后解决不了，那还有饲料涨价的问题。显然，这个局部治标不治本是没有办法解决长期的问题哦。这一次这个关卡过了。接下来可能还是会再发生呢、喔，但最近说到涨价，这个我倒是新闻不一定有，但是这是日常生活中发现的事情哦、喔。就是我我个人很爱吃泰国虾，然后这这个月我刚好到产地去买了两次，然后前后才差半个月，可是一台金居然差了五六十块，然后我就很吃惊，问说：“哎、欸、呀、啊，怎么这个半个月就这么大的变化？”然后业者也很无奈说：“没办法，因为他们是停电的这个受灾户。”那停电，大家想到生活不便，然后想到这个各种受到影响，那可能养殖业也有很大的这个伤害了。那泰国虾因为在停电开开关关的期间，他们是我觉得泰国虾虽然蛮不好养的，对这个环境、水源什么需求很高，总之就死了很大数量，然后连带的影响。产地的价格有很大的变化，那当然现在又跟这个蛋鸡一样，从头开始养起，那尺寸也比较小，所以消费者如果最近到这个市场上有去买的话，你可能就会观察到这件事情了。然后说到食品，这两天有一个讨论度蛮高的，就是草莓。草莓是这样的，台湾自己也有种，但是因为我们先天这个气候条件，种出来的当然没有日本的好吃。所以这几年日本的草莓进口的风气非常兴盛。我自己有的时候啊，就是特别的日子也会想要到这个超市去买来犒赏自己一下，因为价格实在是不便宜，不也不会太常吃。不过在台湾是有很多人会去买的，那单价也很惊人哦、喔，这个差不多一颗都比一个便当还要贵的。那可是现在进口的又出包了，被验出来有九款是农药超标，这次有十八项的产品不合格。那日本进口的草莓占了九项，都是农药超标，一共有八百多公斤遭到退运销毁了。那产地不一而定啊，有在福冈，有在熊本，有在长崎、德岛、佐贺这些这个知名的草莓产地。那进口商。分为四五家这一批这个草莓被验出来之后，食药署说他们其实是每半年检验一次。那半年检验的一百七十四批里面有二十六批不合格，说起来比例是蛮高的。那就要对这个日本的草莓从二月二十一号开始逐批查验哦。这件事情我觉得有点颠覆我的。这个原本的印象，因为老实说，我个人非常爱吃草莓，然后每次都会被讲说这个吃很多农药进去。那我总是觉得，哎，好像这个日本感觉他们的广告啊、形象，就好像做得很不错，觉得先天的气候条件是比较适合栽种草莓，感觉上就会有这种错误的判断，觉得他们应该比较不需要那么多农药。那让人很失望的是。这个日本的草莓农药确实是超标。那现在验出来之后，这个总共有八百多公斤被销毁，就是因为过去半年入境的草莓被抽查到不合格的件数过高，所以二月底的时候就改变了这个政策，变成每一批都要查验。那一直到八月都会有这样子的做法，可是就被遇到质疑哦，就是这个。只是抽验的结果，刚刚大家知道，我们刚刚讲，就是二月二十一号才开始逐批查验。那过去的一百七十四批里面，就被抽到二十六批不合格。可是这是抽验哦、喔，那没有被抽到，可是有问题的，哎、欸，那就永远都不会知道，因为已经被消费者吃到肚子里面去的。那会不会采取更严格的？现在只是逐批查验。那消鼠就被挑战说，既然这个呃。不合格率这么高，那是不是要采取更严格的措施，比如说这个禁止进口这么严格的管控？但是食药署就是不,不太敢吭声，就是被质疑说是不是遇到日本就转弯哦？那过去我们这个这个蔡政府，因为大陆我们出口到大陆的凤梨啊、释迦跟莲雾被验出害虫，然后被暂停水果进口，那蔡政府的态度很强硬。就是说，这个抗议说无法接受。那现在日本销台的水果不止农药超标，而且大半年前就已经发现了，那政府却不吭声，然后让他继续进口。这半年，那实在是抽验的状况太不理想了，抽了二十六批，抽出二十六批不合格，这个比例实在是太高了。那。说实在的，我们一再的讨论，就是说，不管这个其中的政治或经济利益多大，但是食国人的食安这件事是不可让步，也不可以、不应该拿来做任何交换。只是很遗憾，现在看起来，遇到日本的食品的时候，就会有这样子的问题、喔、那这个被质疑之后，现在看起来，食药署的做法可能也会有,有所改变呃，被批评面对日本的草莓态度软弱。这个舆论当然是很强烈的抨击。石耀曙说，现在这个验出来，只要再达到不合规定，达到三批，就是六个月之内再查到不合规的三批，就会要求输出国限期提供书面资料，提出这个违规的原因，还有改善的防护措施啊。那如果没有办法改善农药超标的话，确实要去评估暂停受理日本草莓的查验措施了、哦，这个会让消费者真的很失望哦，因为这个水果进口来台湾，消费者付出很高昂的代价，一盒六颗的日本草莓大概是六百五十块台币，你换算下来一颗大概是一百块，那比便当还贵所以大部分的消费者可能会跟我想的一样，就说啊，这个比较单纯的想法，觉得高价的食品应该。出口跟进口都有得到比较好的把关吧，或者是觉得啊，日本的栽种条件比较好，应该比较不需要用到这么多农药吧？那可惜让大家很失望的是，这个农药超标的情况一直没有改善、喔。那这个没有验出来的就被民众吃下去了，他国人最爱的这个边境食品查验不合格名单，那草莓高达一半了、喔。那现在看起来，如果再有状况的话，呃，是要属考虑，就是不排除延长主批查验的时间，那不排除采取更严格的措施，但一切目前看起来还在思考当中，还没有确定完整拍板定案呢、哦。好，这个年底，今年年底是各县市的选战，那这个。看起来大家会有很多民生议题都是攻防的焦点、啊、那随着选战加温，大家应该也会发现到这个街头陆陆续续挂起了很多的选举看板啦、啊，然后这个改变了这个市容那有一些县市，我觉得比较特别的，就是一直前几个月、前几个礼拜以前很想讨论，就是屏东啦、啊。屏东有趣的地方就是。党内初选，民进党的初选打得非常激烈。我记得几个礼拜前就已经跟大家讨论过，因为他们在当地这个看板挂得真的是琳琅满目，你很难想象这个状况。因为县市长一般参选人知名度都比较高，所以比较不会那么早就开始挂看板你看，像这个台北啊，或者是高雄，有意角逐的人大概不会早在八个月前就挂看板，因为他们都是知名度相对来讲已经蛮高的人。可是，在屏东，哇！这个钟嘉斌、周春敏还有这个庄瑞雄三个人挂的到处都是，那就有人问说：哎呀、啊，那请问国民党是打算直接弃权是不是？这个民进党这么火热，感觉势在必得。哎，那那国民党呢？好啦，现在这个最新也不能说最新啊，苏清泉画下啊，就说他有意出来要展现团结气势啊。那他已经画下这个这次他想要出征这个屏东，那有没有机会呢？这个总是要先做出努力。这个才能来试试看啊！不过屏东看起来这一局，我觉得还会很精彩，尤其是党内初选的部分。我们下个星期再见，拜拜。